0: Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Guten Morgen. In der letzten Folge haben wir uns ja angeschaut, was genau der Unterschied zwischen Wert und Preis ist. Und in dieser Folge wird es eine etwas euphorische Folge werden. Wir möchten uns nämlich mal anschauen, was eigentlich alles für Bitcoin spricht. Also wir klammern bewusst alle Aspekte aus, die da gegebenenfalls entgegensprechen könnten. Wir möchten uns wirklich nur anschauen, was Bitcoin eigentlich alles liefert. Und ähm, genau, haben diese Faktoren aufgeteilt einmal in interne Faktoren und ähm, externe Faktoren. Sprich, wir schauen uns zunächst einmal an, was Bitcoin eigentlich selbst mitbringt und schauen uns auf der anderen Seite an, was es eigentlich für Faktoren gibt, die eben nicht ähm, ja, dem Bitcoin-Netzwerk immanent sind. Beispielsweise Inflation, beispielsweise staatliche Eingriffe und so weiter im Fiat-System, was da alles möglich ist, im Bankensystem insgesamt. Also darum soll es in dieser Folge gehen. Aber bevor wir anfangen, Jonas, noch ein kleiner Hinweis bezüglich ähm, der BTC 22. Genau, da hatten wir letzte Woche, glaube ich, ein bisschen detaillierter darüber gesprochen
1: gehabt, dass wir auch vor Ort sind und wer alles dabei ist. Und natürlich haben einige auch schon gesagt, ja, die Ticketpreise sind vielleicht ein bisschen teuer, das kann man auch verstehen für manche. Und deswegen wollten wir darauf hinweisen, dass BTC Austria, da war ja der Präsident Johannes Grill, glaube ich, letztes Jahr am Sommer mal zu Gast, die haben nämlich auch Stipendientickets, die sie anbieten. Die kosten dann nämlich 21.000 Satoshis, also gar nicht so viel dann insgesamt. Und da gibt es aber nur eine ganz geringe Anzahl und wir wollten darauf hinweisen, dass das wirklich eine tolle Aktion ist und ihr könnt euch nämlich dafür bewerben. Das heißt, ihr müsst eine kleine Bewerbung hinschreiben, warum ihr dabei sein wollt, warum gerade ihr dabei sein solltet. Und wir werden euch alle Informationen in der Episodennotiz natürlich verlinken, wo ihr euch bewerben könnt. Und ich glaube, das sind, oder ich glaube, wir beide, denke ich mal, eine ganz, ganz coole coole Aktion, dass da so viele Menschen wie möglich dabei sein können, weil es einfach, ja, ich glaube, eine grandiose Veranstaltung ist. Und da werden einige sehr interessante Gespräche und Speaker und Vorträge dabei sein. Und, ah, genau der Hinweis, wir waren ja letzte Woche bei Debbie auf ihrem YouTube-Kanal zu Gast. Da haben wir genau darüber gesprochen. Das heißt, wer das noch nicht gesehen hat, da kann man auch mal mal reinschauen. Und wie gesagt, alle Informationen dazu findet ihr natürlich wie immer in den Episodennotizen. Also
0: so viel mal zu dem Thema. Genau, perfekt. Dann würde ich sagen, starten wir rein in die Folge und fangen an mit den internen Faktoren Bitcoins oder vielleicht intrinsische Faktoren ähm, Bitcoins. Wir haben ähm, zu den jeweiligen Faktoren teilweise schon einzelne Folgen gemacht. Ähm, Die werden wir euch dann auch am Ende in den Shownotes verlinken. Aber fangen wir ganz von vorne an. Eigenschaften Bitcoins als Wertspeicher bzw. Geld. Möchtest du da mal anfangen, Jonas?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt. Wir haben da ja schon echt häufig drüber gesprochen und deswegen wollen wir das gar nicht so weit ausbreiten, glaube ich, weil das wird schon. Da könnte man eine fünf Stunden Folge draus machen. Und ähm, aber ich glaube, was man wirklich nochmal hervorheben kann, ist diese grundlegenden Eigenschaften, die so einmalig sind bei Bitcoin. Und ich glaube, das ist so faszinierend daran und das kann man nicht häufig genug wiederholen. Und denn wir wissen ja, was wir schon gelernt haben, ist ja, Geld hat unterschiedliche Eigenschaften oder bestimmte Medien haben Eigenschaften, die das wiederum zu einem guten Geld machen. Also zum Beispiel Haltbarkeit, Transportierbarkeit, Teilbarkeit, Begrenztheit etc. 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 Da gibt es ja einige Punkte. Und so kann man ja alle ja irgendwie alle Medien oder alle ja, Güter da durchgehen. Und dadurch gab es ja irgendwann mal sowas wie, schlussendlich hat sich ja Gold deswegen auch durchgesetzt, weil es zum Beispiel eben begrenzt ist, natürlich begrenzt ist. Und weil man es eben nicht zerstören kann. Und ähm, genau, weil ja immer noch viele glauben, dass der Staat das Geld ausgibt, und das stimmt ja gar nicht, sondern es war eigentlich jahrtausende lang so, dass die Menschen sich selbst einfach entschieden haben, welches Medium man als, als Geldform benutzt. Und da wurde halt dann Gold ausgewählt. Und wenn man das Ganze jetzt eben auf, auf Bitcoin überträgt, weil klar, Gold hatten wir, hatten wir aber aus dem Grund, haben wir es eben nicht mehr, weil das Problem war eben einerseits für die Staaten, weil es begrenzt ist. Man konnte also irgendwann gar nicht mehr mehr davon ausgeben, weil man musste immer Gold kaufen, um es irgendwie zu nutzen. Und das Problem ist halt, dass es physisch ist. Das heißt, man muss es halt transportieren und das ist wahnsinnig schwierig. Das hast du, glaube ich, letzte Woche auch angesprochen gehabt in der Folge, dass es halt einfach schwer ist, so ein Kilo Gold über die Grenze zu bringen. Und Bitcoin nimmt halt jetzt alle alle diese Eigenschaften, die Gold hat und verbessert sie einfach um einen Faktor 10, würde ich mal sagen, wenn man es mal genau nimmt. Weil es einfach dieses, es hat fast die gleichen Eigenschaften, es ist noch begrenzter, aber hat halt die ganzen physischen Probleme, die Einschränkungen werden im Umgang, weil es digital ist. Das ist der große Vorteil daran. Und ähm, da kann man jetzt einfach natürlich rübergehen in den Punkt, warum es einfach so ein perfekter Wertspeicher ist, weil es einfach komplett begrenzt ist auf 21 Millionen. Und das muss man sich, glaube ich, manchmal auf der Zunge zergehen lassen, weil man das so häufig einfach sagt. Ja, es ist halt begrenzt. Aber sowas haben wir einfach noch nie in unserer Menschheitsgeschichte gesehen. Noch nie. Nicht mal annähernd in irgendeiner Zeit. Und ob wir das jemals wieder auch nochmal erleben werden, ist auch eine andere Frage. Und das bedeutet halt einfach, ich kann, kann Sachen darin speichern, einen Wert darin speichern und es kann nie jemand mehr davon produzieren. Das geht einfach nicht. Und ähm, ich glaube, das muss man da erstmal rausziehen, dass es eben dadurch Knall hat gesagt der beste Wertspeicher ist, den wir jemals gesehen haben. Man muss natürlich rausziehen, klar, jetzt sagen wieder Leute, oh ja, aber das schwankt ja ohne Ende. Aber dein Satz von letzter Woche war ja, ein Bitcoin ist immer ein Bitcoin. Und das ist der große Punkt. ein Bitcoin ist immer ein Bitcoin von 21 Millionen. Und das muss man sich, glaube ich, vor Augen halten. Und ähm, genau, das ist so, was ich jetzt mal so sagen würde. Ich glaube, du hast auch noch bestimmte Gedanken dazu. Ja,
0: also als Wertspeicher, haben, da haben wir schon häufig drüber gesprochen, dass Bitcoin auf dem Papier äh, letztlich unschlagbar. Auch bezüglich der Frage, ob Bitcoin Geld sein kann, gibt es ja noch zwei weitere Funktionen. Also wir haben ja die Wertspeicherfunktion, die Recheneinheitsfunktion und die Tauschmittelfunktion. Und da haben wir, wie gesagt, schon ausführlich drüber gesprochen, haben eine Folge gemacht bezüglich allen drei, Ähm, drei Eigenschaften und dann nochmal eine gesonderte Folge pro ähm, pro Funktionsweise, deshalb möchten wir jetzt nicht viele Worte verlieren, aber Spoiler, ähm, unserer Einschätzung nach könnte es im Optimalfall natürlich so sein, dass Bitcoin ein Geld sein könnte. Deshalb würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zum nächsten Punkt oder möchtest du noch was ergänzen bezüglich Wertspeicherfunktionen bzw. kann Bitcoin Geld sein?
1: Sag mal so, es ist eigentlich schon Geld, würde ich mal sagen jetzt, weil wir müssen es ja, wir definieren ja einfach nur Geld über die Eigenschaften. Also für mich ist es zum Beispiel schon Geld. Und die Frage ist, wer definiert, wenn es das Geld ist? Aber also nur das am Rande noch dazu. Aber da haben wir ja drüber gesprochen gehabt schon.
0: Genau, da haben wir drüber gesprochen. Es ging ja dann letztlich auch um die Massenadaption. Ähm, ich denke, für uns beide ist es so, dass es diese Eigenschaften hat, die eben Geld hat äh, im Sinne dieser drei Funktionen. Aber wir können ja nicht von uns auf ähm, den Rest der Welt schließen. Und ähm, aber nochmal, im Idealfall könnte das sein dass es eben diese Massenadaption geben wird.
1: Und das Einzige, was ich noch hinzufügen würde, wäre vielleicht, dass es beim Thema Wertspeicher einfach auch vor allem das Besondere daran ist, dass es halt außerhalb von irgendeinem Zugriff von jemand anderes ist, weil es niemand herstellen kann. Es kontrolliert ja niemanden. Also wie genauso wie Gold. Gold wird ja auch nicht von jemand hergestellt, sondern es ist in der Erde, es ist von der Natur hergestellt worden. Und bei Bitcoin ist eben das Netzwerkprotokoll, das das Ganze freigibt. Und du hast halt eben das mathematische Thema dahinter, die ganzen mining prozesse der dahinter steckt. Und es gibt aber niemanden, der da irgendwie in einer Form noch eine Einheit hinzufügen kann, was du zum Beispiel beim Euro ja hast. Ich meine, eine Zentralbank, eine Geschäftsbank, wie wir ja alle schon gelernt haben, kann theoretisch rein aus dem Nichts theoretisch eine Einheit hinzufügen und wir können es nicht entscheiden. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied zu Bitcoin und ich glaube, da kommen wir nachher noch drauf, warum das auch so ein großer Faktor ist, gerade in der jetzigen Zeit. Und ähm, genau, deswegen, Thema Wertspeicher können wir, glaube ich, hier mal Entschuldigung, dass es vielleicht so schnell geht, aber einfach mal abschließen, weil ich glaube, da brauchen wir heute nicht mehr drüber sprechen dann.
0: Ja, Wertspeicher und Geld insgesamt. Also da, wie gesagt, es gibt diese drei beziehungsweise vier Folgen, die könnt ihr euch nochmal anschauen. Ähm, Das war jetzt nur in aller Kürze hier nochmal die Zusammenfassung und unsere Einschätzung dazu in einer idealen Bitcoin-Welt. Das Coole an Bitcoin ist ja aber auch, dass ähm, du Bitcoin auch eben als Zahlungsmittel verwenden kannst. Also wir haben es ja gerade schon angerissen, Tauschmittel, klar. Aber es muss ja auch auch angenommen werden können. Und das ist ja im Idealfall dann gegeben, wenn das alles möglichst schnell geht und möglichst günstig und ohne ohne Ausfallrisiko von irgendwie einem Kontrahent, der da noch in der der Mitte steht. Also du trägst eben nicht das Risiko einer dritten Partei. Es gibt es ja auch letztlich nur bei Bitcoin in der Form, würde ich sagen. Klar, du kannst ja zum Beispiel, wenn du musst
1: du so sehen, dass der Wertspeicher, also der eine Punkt, Gold ist ein guter Wertspeicher. War ja Jahrtausende lang so. Aber wir, können, wir konnten es halt nicht transferieren, weil bring mal du jetzt ein, eine Tonne Gold von hier nach Tokio. Das dauert sehr lange, sehr teuer. Und das ist ja das große Problem. Das ist also dieses, dieses Hindernis an ähm, ja durch, das physische, durch die physischen Eigenschaften. Und bei Bitcoin hast du eben den Vorteil, dass du wirklich, wie du gerade gesagt hast, in Sekundenschnelle, ohne eine Drittpartei, die es kontrolliert das zurückweisen kann, weil das kontrolliert ja niemand im Netzwerk. Und ich kann es fast kostenlos fahren durch das ja, Theoretisch unendlich große Werte, ob das jetzt ein Bitcoin ist, 0,5 Bitcoin oder 50 Bitcoin oder sogar noch mehr, von jetzt auf nachher direkt ans andere Ende der Welt schicken. Und sowas hatten wir in unserer Menschheit wirklich noch nie. Und das macht es halt einfach zu einem wirklich perfekten Zahlungsmittel. Klar, aktuell, wie gesagt, in der Theorie ist das wirklich so. Aktuell macht es natürlich, benutzen es natürlich in der Richtung wenige, aber die, die Möglichkeiten sind vorhanden. Und das zählt ja eigentlich auch. Das ist einfach nur eine Frage der Adaption, der Aufklärung und der weiteren Verbreitung. Und das ist natürlich, dafür kann ja Bitcoin erstmal noch nichts, dass die Menschen vielleicht noch nicht benutzen. Aber die Eigenschaften sind da, die, das, die Struktur ist da und die Möglichkeiten sind da. Also deswegen denke ich, dass es ein Zahlungsmittel ist, das
0: so bisher ein, wirklich einmalig ist. Ja, definitiv. Also gerade zum, zum Thema Zahlungsmittel. Man könnte ja jetzt natürlich mit den Schultern zucken und sagen, ja gut, ich kann ja aber Überweisung tätigen, ich kann Paypal benutzen. Ähm, im, Im Alltag kannst du natürlich Paypal benutzen, um deinen Freunden oder ja, wenn du abends essen gehst, ein paar Euro zu überweisen. Aber das ist eben ähm, nicht äh, die zugrunde liegende Basiswährung. Ähm, das ist ja kein, kein, kein Bargeld, also kein, kein gesetzliches Zahlungsmittel, das du da durch die Gegend schickst, sondern eben eher Guthaben eben auf deinem auf deinem PayPal Konto. Das ist das eine und zum anderen sobald du über Grenzen hinweg eben diesen Wert verschicken möchtest, dann ist es schon nicht mehr ganz so einfach. Also dann geht es gegebenenfalls nicht oder es kommen exorbitante Gebühren dazu. Teilweise in dem Bankensystem sind Gebühren von 20% oder so an der Tagesordnung, wenn du von Nord nach Südamerika irgendwie Gelder transferieren möchtest und hier spielt halt Bitcoin einen ganz entscheidenden Vorteil aus meiner Meinung nach nämlich dass es letztlich fast kostenlos ist. Klar, auf dem Main-Layer, auf der Blockchain, da gibt es teilweise auch Gebühren, die sind ähm, relativ hoch, aber das ja, das Basis, äh, der Basislayer ist ja auch nicht dafür gedacht, alle Transaktionen der Welt abzudecken. Also unter anderem dafür gibt es ja dann Lightning und Lightning ist eben brutal schnell und brutal günstig und da hat man die ganzen Probleme nicht. Vor allem, was man noch zufügen muss, ist, glaube ich, zwei Punkte, die mir einfallen,
1: ist, dass halt Bitcoin einfach keine Grenzen kennt. Das Bankensystem kennt ja irgendwie... Deutschland, Europa, so als Raum. Aber Europa, Japan zum Beispiel, da hast du zwei Grenzen. Du hast zwei unterschiedliche Netzwerke, zwei unterschiedliche Währungen ja auch. Das hast du bei Bitcoin nicht, weil der Bitcoin hier ist der gleiche Bitcoin wie in Japan. Und im Bitcoin ist es egal, ob ich es von dir äh, nach nach Hamburg schicke oder nach Tokio schicke. Das ist komplett egal. Und der große Unterschied ist noch, warum das Ganze auch nochmal in einem anderen Level spielt und eine komplett andere Klasse spielt, ist ja, dass die Zahlung fix ist, die ist final. Bei PayPal habe ich das Problem. Ich kann das mal bei PayPal Geld schicken. Aber die ist nicht durch, die kann zurückgewiesen werden, die kann eingesackt werden in irgendeiner Form. Ich bin mir nicht sicher. Aber bei der Bitcoin-Zahlung, wenn die bei dir angekommen ist, die bestätigt wurde auf der Blockchain, dann ist die safe, die ist durch. Das ist wie wenn ich dir den Goldbarren oder die Goldmünze in die Hand drücke. Wenn ich sie dir einmal gegeben habe, kann ich sie nicht nochmal ausgeben. Geht ja nicht, weil sie ist physisch weg. Und das ist halt der ganz große Unterschied zu den Zahlungsdienstleistern auch, die die wir kennen und die wir eigentlich benutzen. Daher kann man die eigentlich auch gar
0: nicht vergleichen. Sogar noch ein, noch ein bisschen besser als Gold, weil bei Gold könnte ich dir den Goldbarren ähm, geben. Und ähm, wenn du nicht sofort we- wegrennst damit oder ihn verschließt irgendwo, dann kannst du nicht sicher sein, dass ich ihn dir nicht danach sofort wieder wegnehme, nachdem, nachdem wir getauscht haben. Das ist bei Bitcoin ja nicht der Fall. Also wenn eine Transaktion durch ist, dann ist es Guthaben bei dir, bildlich gesprochen. Und äh, ja, ich, ich, kann, ich kann einfach nicht mehr drauf zugreifen. Das ist endgültig weg, weg von mir und eben bei dir. Und so ist es eben bei Gold nicht, weil ich kann es ja wie gesagt wegnehmen in physischer Form. Ähm, Und ja, bei bei Überweisungen bzw. bei Kreditkartenzahlungen oder Paypal, wie du es ganz richtig gesagt hast, kann es alles rückabgewickelt werden. Hat natürlich den Vorteil, wenn du dich verschreibst ähm, bei der Überweisung, dass du es zurückholen kannst. Aber Im Endeffekt äh, kannst du erst nach, ich meine 30 Tagen sicher sein, vielleicht ist es sogar ein noch längerer Zeitraum, dass da nichts mehr zurückgeholt wird. Und bei Bitcoin ist es eben von jetzt auf gleich im Endeffekt durch und zwar endgültig durch. Und ähm, das war es natürlich noch nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Bitcoin ist ja ja, ein digitales Gut und Open Source, also ins Internet hineingeboren. Und äh, ja, das Internet hat letztlich alles verändert. Es entwickelt sich extrem schnell. Jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue kommen neue Funktionen hinzu. Und auf Bitcoin trifft ja all das auch zu. Also wir haben nicht diesen ähm, dieses Bitcoin-Netzwerk, das von Tag 1 an unverändert ist. Es, es wird zwar verhältnismäßig wenig verändert. Ähm, da gab es ja in der Vergangenheit auch wirklich ähm, Auseinandersetzungen, welche Eigenschaften jetzt eben ein Block haben soll, muss man ihn größer machen, kleiner. Also da gab es ja wirklich diese sogenannten Block Wars in der Vergangenheit. Aber trotzdem wird Bitcoin verbessert. Wenn sich alle einig sind, dass eine gewisse Neuerung eben nützlich ist, dann kann das weiterentwickelt werden. Und bei beispielsweise Gold, ähm, naja, da geht eben nichts. Wie du gesagt hast, Gold gibt es seit Ewigkeiten. Und Gold, ja, die physischen Eigenschaften eines Goldstücks, sind eben immer noch die gleichen wie vor 1000 Jahren.
1: Weil du kannst es halt einfach nicht verändern. Und Bitcoin, gerade jetzt bei der Folge vor zwei, drei Wochen mit Statikus über dem Multisig-Thema, wo er wirklich auch häufig nochmal angesprochen hat, dass Gold, also Bitcoin ist programmierbares Geld. Weil man kann plötzlich in das Geld Sachen reinprogrammieren. Zum Beispiel das Multisig-Thema, dass ich es halt eben nur zu zweit ausgeben kann. Das heißt, da haben wir eine komplett andere Möglichkeit als bei Gold oder auch bei Fiat-Währungen, weil das sind ja alles Sachen, die nicht entwickelt werden können. Und der große Punkt ist, dass es halt einfach frei ist. Wir beide könnten theoretisch eine Wallet generieren für Bitcoin, ohne dass wir eine Erlaubnis fragen müssen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel ein neues Bankkonto erstellen wollen für den Eurobereich, müssen wir nachfragen, müssen Lizenzen holen, müssen bürokratische Hürden übergehen, die, glaube ich, riesengroß sind. Und das ist halt der Vorteil daran. Und das ganz große Punkt ist ja auch noch, dass es global geschieht. Jemand, der jetzt in Nordamerika eine Wallet ent- entwickelt für Bitcoin in irgendeiner Form, die was Neues kann, die können wir auch nutzen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel einen neues Zahlungsdienstleister in, 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 in Deutschland entwickeln, dass wir den auch noch in den USA ansiedeln, das wird wesentlich schwerer. Das heißt also, wir haben hier diesen, diesen Riesenvorteil, dass Bitcoin einfach flexibel ist. Wir können hier arbeiten und das ist so, es ist so flexibel, so schnell, man kann was machen. Und dagegen, und da kommen wir glaube ich dann auch bei den externen Faktoren noch dazu, trifft ja plötzlich dieses feste, langsame, träge System, das wir haben. Das sich eigentlich gar nicht weiterentwickeln kann, weil es einfach viel zu groß ist und weil es einfach diese Nachteile hat. Und ich glaube, das ist halt der große Vorteil bei Bitcoin, dass du eben auch, wie du gesagt hast, einerseits den, die, den, den Main Layer hast, also die Blockchain, die große Variante, aber darauf aufbauen kannst du ja wieder Sachen entwickeln. Lightning gehört ja zum Beispiel dazu. Was ja einfach dazugehört, dann obendrauf nochmal. Und das sind ja eigentlich dann, ja, das sind die Möglichkeiten eigentlich fast unendlich.
0: Ja, also die Möglichkeiten an sich sind unendlich, was, die, was das Potenzial angeht der Weiterentwicklung. Aber es steht natürlich auch in keinem Verhältnis zu, da kommen wir auch gleich oder später in der Folge noch, ähm, noch mal drauf zu sprechen, zu den CBDCs. Weil dadurch, dass Bitcoin eben global ist, kann jeder mitarbeiten. Jeder, der programmieren kann oder ein Fable dafür hat, kann letztlich sich hinsetzen und sagen, hey, ich habe eine coole Idee, ähm, ich, ich versuche mich mal daran und bei CBDCs ist es... Einfach aufgrund dessen, dass es auch nicht nur eine CBDC gibt, sondern die ganzen Länder, ähm, auch unterschiedliche CBDCs, also dieses digitale Zentralbankgeld, unterschiedliche Gelder versuchen zu programmieren oder zu implementieren. Es ist einfach so, dass einfach ja, Kraftnatur der Sache letztlich bei Bitcoin mehr Leute programmieren. Und es sind nicht Leute, die sagen, ich habe jetzt einen Job, der macht mir halbwegs Spaß. Ich, ähm, ja, ich, äh, ich gebe mal mein Bestes. Sondern das sind Leute, die... Die wirklich dafür brennen. Das, das machen die Menschen in ihrer Freizeit und dementsprechend sind sie ja auch viel motivierter. Also die haben da, haben wirklich Spaß daran, alles ja in dem Netzwerk noch weiter zu optimieren, stetig zu verbessern. Und es ist irgendwo letztlich ein ungleicher Kampf, finde ich.
1: Ja, genau, das darf man glaube ich gar nicht ähm, kleiner reden. Es ist, also ist, ist halt wirklich so, dass du halt als Staat oder als Zentralbank ja wirklich gegen so eine riesige Gruppe an Menschen antrittst die versuchen das Geldsystem irgendwie zu verbessern, zu retten, in eine Alternative zu schaffen und das müsstest du erstmal auch überlegen, was würde es dir denn was würde dir kosten, genau sowas aufzubauen, so viele Menschen zu koordinieren, die ja, die sind alle dezentral, die koordinieren sich ja untereinander in irgendeiner Form und das ist wirklich, das darf man echt nicht unterschätzen, wie groß das ist und da arbeiten ja wirklich zwei Faktoren gegeneinander und ich irgendjemand hat das im Podcast gesagt gehabt, wenn dann der wenn dann, der, wenn dann der Mitarbeiter bei der, äh, bei der Zentralbank da sitzt und versucht, da so ein Ding zusammenzuschweißen, eine Zentralbankwährung, und gegenüber sitzen aber Tausende oder sogar zehntausend Programmierer weltweit, die dagegen arbeiten, ja, das Ergebnis, glaube ich, können wir uns vorstellen. Und klar, natürlich hat der Staat wiederum größere Macht, weil er es einfach durchdrücken kann durch Gesetze, aber auf einem freien Markt, wenn das wirklich ein Wettbewerb wäre, keine Chance, null. Und äh, das ist schon echt
0: verrückt. Und dann ist es echt spannend, wie das weitergeht dann. Und das Tolle ist ja, Stichwort Netzwerkeffekte, Bitcoin ist jetzt schon relativ groß. Und obwohl es relativ groß ist, gibt es immer noch extrem viele Menschen auf der Welt, die noch nicht einmal von Bitcoin gehört haben. Das heißt, wenn die ganzen Leute noch dazukommen, dann verstärkt sich das eben selbst. Ähm, Sei es einfach nur passiv als, als, als letztlich Leute, die auf der Suche nach einer Wertanlage sind oder Kapitalanlage, also die gar nicht irgendwie das aktiv als Zahlungs- oder Tauschmittel verwenden wollen oder eben aktiv als Leute, die sich hinsetzen und sagen, hey, das ist sowas, sowas es erfüllt mich einfach. Ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte Videos machen, einen Podcast machen oder eben programmieren, eine neue Wallet aufsetzen, eine neue, eine neue Börse vielleicht, einen neuen Broker, wer weiß. Ähm, also ja, wenn die ganzen Leute noch dazukommen, die nicht, ähm, die noch nicht Teil des Netzwerks sind Wahnsinn, Wahnsinn. Klar, vor
1: allem musst du auch dazu hinzufügen, dass es halt einfach dann exponentiell wächst. Das ist ja das Verrückte dabei. Also es steigt ja nicht linear an mit den Leuten, die dazukommen, sondern es wird immer schneller, weil du sprichst zwei wieder an, die wieder um zwei und dann hast du einfach ein exponentielles Wachstum. Und der, wir hatten ja die Folge mit Alex von Frankenberg über die Netzwerkeffekte, wo wir genau über das ganze Thema gesprochen haben, dass sich das gegenseitig einfach wieder trägt und nochmal ein Kreislauf entsteht der vor allem auch im Hintergrund stattfindet. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sehen, weil immer so viel auf den Preis schauen und sagen, ah, dann passiert in den letzten zwei Jahre gar nichts. Ja, okay, der Preis ist da, aber du musst ja auch dahinter gucken, was da gerade passiert. Wie viele neue Unternehmen dazukommen, wie viele neue Entwicklungen gerade passieren, wie viele Podcasts online gehen, wie viele Bücher gerade geschrieben werden. Das gehört ja auch alles dazu. Und das aufzuhalten, das ist ja wahnsinnig schwierig, weil es einfach, das dreht sich immer schneller und schneller und schneller. Und ähm, man kriegt es teilweise auch gar nicht mit,
0: weil es einfach zu schnell schon geht. Ja, es geht geht wirklich schnell. Ähm, Gerade Lightning, habe ich immer das Gefühl, läuft ein bisschen unter dem Radar. Es ist wirklich Wahnsinn, was damit möglich ist. Ähm, Aber ja, meistens ist es ja so, dass man erst mit Bitcoin in Berührung kommt und dann irgendwann auf das Thema Lightning stößt. Spätestens dann, wenn man sich eben die Frage stellt, wie ist es eigentlich mit diesen Transaktionen? Also irgendwann kommt man zu dem Punkt, ähm, wo man ja mit der Frage konfrontiert ist, reichen die? fünf bis sieben eben on transaktionen pro Sekunde überhaupt aus. Und dann, spätestens dann, kommt man eben auf das Lightning-Netzwerk. Aber ich, ich weiß nicht, wie viele Leute mit Lightning zuerst in Kontakt kommen, bevor sie überhaupt äh, von Bitcoin hören. Wahrscheinlich fast niemand.
1: Ja, doch, ich glaube, ein paar vielleicht schon, weil wenn du halt dann sagst, ey, ich zahle dir jetzt dein Mittagessen mal mit Lightning, ich lade dir mal die Wallet einfach runter. So mal um einfach zu zeigen, dass es funktioniert, ohne dass sich jemand fragen muss, ohne Erlaubnis. Ich glaube, das wird immer mehr teilweise aber du hast schon recht, weil du es halt einfach, viel einfach im Alltag es nicht nutzen können. Klar, es machen schon einige, aber jetzt würde ich im Alltag, dass du jetzt hier bei uns ins Restaurant gehst oder dein, deinen Supermarkt einkaufst, das dauert natürlich einfach noch, bis du das dann kaufen kannst zum Beispiel. Aber klar, da passiert halt einfach unter der Haube wahnsinnig viel, außer du beschäftigst dich halt wirklich aktiv damit, dann kriegst du es auch mit, denke ich mal.
0: Ja, klar. Also wenn du aus der Entwicklerszene kommst, dann ist man da wahrscheinlich, ähm, ja, hat man schon das ein oder andere Mal vielleicht davon gehört, ohne sich mit Bitcoin und allem, was dazugehört, zu beschäftigen. Aber wenn wir diese ja, Entwickler oder IT-Leute etwas ausklammern, dann ist wahrscheinlich der Zugang zu Lightning immer über Bitcoin. Auf jeden Fall, ja. Und naja, alles, was wir jetzt gesagt haben es noch nicht, also wir sind noch nicht am Ende, es gibt ja nämlich noch das, <lacht> das Wichtigste überhaupt oder ein, einer der wichtigsten Faktoren überhaupt ist ja diese Zensurresistenz, die dem ganzen Netzwerk eben anhaftet. Möchtest du da ein bisschen ausführen?
1: Ja, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, dass es halt ein guter Wertspeicher ist, also was heißt ein guter? ist also ein sehr guter Wertspeicher, man kann damit Zahlungen durchführen, aber die Besonderheit daran ist einfach, dass es zensurresistent ist. Das heißt, es ist völlig dezentral, es gibt niemanden, der es kontrolliert. Und das ist vor allem dann der Punkt, In dem dem Fall, dass es mir auch einfach äh, niemand wegnehmen kann erstmal. Keiner kann mir sagen, dass ich dir jetzt keine Bitcoin-Zahlung rüberschicken kann, weil das niemand kontrolliert, weil es keine Drittpartei gibt in irgendeiner Form. Was zum Beispiel, was bei PayPal der Fall ist, bei allen Banken zum Beispiel der Fall ist. Und wenn ich meine Bitcoin selber halte, also wirklich selbst halte auf einem Wallet, mein eigenes Wallet, wo ich dann auch ein Seed-Phrase anzeigen lassen kann oder ein Hardware-Wallet, dann gehören die Bitcoin auch wirklich mir. Und alles andere, alles, was ich vom Bankkonto habe, jedes Geld auf dem Bankkonto, jede Aktie, eigentlich auch jede Immobilie kann natürlich weggenommen werden, weil sie ja da ist. Also das Bankkonto kann eingefroren werden, das haben wir jetzt leider auch in Kanada in den Bereichen schon häufig jetzt gesehen in den letzten Wochen, dass es passieren kann. Und du bist halt nicht wirklich in dem Besitz von dem Ganzen. Und das Ganze, was ja noch dazu zählt, ist einfach auch, ähm, ich muss niemand da um Erlaubnis bitten, mitzumachen. Ich muss mal einfach eine Wallet runterladen und ich kann Bitcoin verwenden. Wenn mir jemand Bitcoin schickt, brauche ich niemanden Fragen dazu. Und ähm, das ist halt das Krasse daran, dass es wirklich zensurresistent ist, weil es einfach niemand zerstören kann in irgendeiner Form, weil es kann mir keiner wegnehmen, der Staat hat keinen Zugriff darauf, der Staat kann keine mehr von den 21 Millionen herstellen, er kann also keinen 21 Millionsten ein, einen Bitcoin herstellen, was wir halt einfach in der Art bei Gold zwar kennen, Gold ist ja ähnlich dann wiederum, hat wiederum aber die physischen Nachteile, dass man es eben, ja, muss es irgendwo aufbewahren, Gold muss ich, kann ich halt schlecht eine Tonne Gold zu Hause aufbewahren, das ist relativ schwierig, glaube ich. Ähm, da muss ich ja irgendwie wiederum zur Bank oder ein Tresor haben, Dann muss ich wieder jemand vertrauen und das heißt, ähm, ja, dass es echt krass ist, dass das halt, dass man sich das mal vor Augen führen muss, dass es das wirklich nicht zensiert werden kann, weil ich es einfach im Netzwerk selbst, ich es einfach nutzen kann und mir jetzt keiner wegnehmen kann in irgendeiner Form.
0: Und du kannst auch nicht von außen hingehen und es einfach abschalten. Ähm, dadurch, dass es eben dezentral organisiert ist, macht es gar nichts, wenn eben ein einzelner, ein einzelner Rechner nicht mehr aktiv ist. Es gibt Unendlich viele weitere, ähm, also das gesamte Netzwerk hat eben nicht diesen einen ja, Single Point of Failure und das ist eben ja ist, ist mit ein entscheidender Vorteil, finde ich. Ähm, genau, das ist ja schon angesprochen, hinsichtlich ähm, externer Faktoren, staatliche Eingriffe, ähm, ohne dass wir hier ähm, wir das bewerten möchten, Für die, die es nicht mitgekriegt haben, in Kanada gab es ja diese diese Protestbewegung und ähm, dort wollten Leute eben die Trucker unterstützen, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass dass sie eben ihren Protest länger durchführen können. Und letztlich war das so, dass dann die, die Spendengelder eben nicht angekommen sind. Und wie gesagt, wir möchten das nicht bewerten, aber es macht einem eben bewusst, dass das Geldsystem, wie wir es haben, egal ob das äh, Paypal, Apple Pay, Google Pay, eine normale Banküberweisung ist, eben doch in erheblichem Maße davon abhängt, dass derjenige in der Mitte, also Beispiel eine Banküberweisung, die Bank, deine Transaktion gut heißt. Also es wird äh, wird natürlich nicht jede Transaktion überprüft, aber die Gefahr besteht natürlich, dass ähm, irgendein Bankmitarbeiter oder eine Mitarbeiterin oder irgendein Bankprotokoll, wie auch immer, ähm, deine Transaktion als nicht gut klassifiziert und dann wird die Transaktion eben nicht ausgeführt. Und naja, es ist ja letztlich dein Geld. Also sollte man ja meinen, dass du damit machen kannst, was du möchtest, oder? Aber es zeigt, dass es nicht dein Geld ist. Also das ist einfach dieser
1: Gedanke, dass du das Geld, das ich zur Bank bringe, dass es da liegt oder dass ich bei Paypal halte, dass es deins ist, aber es ist es einfach nicht. Also es ist einfach nur, du gibst denen das Geld und sagst übrigens hier, bitte ist mein Geld, ich hoffe, dass ich es in 30 Tagen abheben kann. Knallhart ausgedrückt, so ist es halt. Aber die meisten Menschen immer noch, dass es einfach deins ist und das ist eben nicht der Fall. Und das sieht man jetzt wiederum sehr gut, wenn man Bitcoin gegenüberstellt. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt Bitcoin eben selbst halte, dann kann das nicht passieren. Außer natürlich, ich halte meine Bitcoin auf der Kaufplattform, weil dann habe ich genau den gleichen Punkt wieder, dass ich der Plattform auf den auf die Aufzahlung, für die Auszahlung vertrauen muss und ähm, genau und das ist halt, es geht ja nicht darum, dass das dass das irgendjemand macht, dass das häufig vorkommt, weil es ist ja bei uns im westlichen Europa, glaube ich, immer noch relativ selten, dass das passiert, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Chance überhaupt besteht, ist schon verrückt einfach und man sieht ja, dass es, ich meine, Kanada war immer so ein bisschen das Gefühl, ja, freies Land, da gehen die Leute hin, da könnte man auch theoretisch hinfliehen, wenn irgendwas Schlimmes passieren sollte, das ist, die sind sehr frei, ja, Von heute auf morgen fängt der Staat an und sagt, übrigens, wir werden jetzt ab sofort auch die Transaktion auf Terrorismusfinanzierung ähm, kontrollieren. Und das ist die Frage, will ich sowas haben? Das muss sich jeder selber beantworten. Aber zeigt einfach, dass es möglich ist. Und die Möglichkeit alleine ist schon das Verrückte.
0: Also gut, dass niemand Terrorismus gut heißt, das ist hoffentlich klar. Ähm, Aber die, die Möglichkeit, dass jemand in der Mitte eben sitzt und sagt, nein, diese Transaktion, warum auch immer, geht nicht durch, und zwar bewusst nicht, weil irgendwie das System fehleranfällig ist, sondern weil einer sagt, nein, das, ich, ich finde es nicht gut, ich als dritte Partei finde nicht gut, dass die beiden anderen jetzt Geld gegen Güter austauschen, was auch immer. Das ähm, ist, schon, ist schon einigermaßen absurd, weil wie du gesagt hast, man geht ja hin zu der Bank, gibt das Geld ab, die Bank kann mit deinem Geld arbeiten, kann damit Rendite und Gewinne erzielen. Also ja Ren- Gewinne erwirtschaften, Rendite erzielen, Und als in Anführungszeichen Dank trägst du das Risiko, dass äh, zu dir jemand sagt, Jonas, ähm, vielen Dank, aber heute gibt es nicht dein Geld. Und es ist ja auch noch in einem anderen Kontext ähm, eben möglich, muss ja gar nicht so sein, wenn wir ein paar Jahre zurückspulen, ähm, als Griechenland eben so extrem verschuldet war. Da wurden die Leute auch letztlich ausgeschlossen von ihrem Guthaben auf, auf ihren Bankkonten. Und irgendwann hieß es dann, ihr könnt jetzt noch, äh, ich meine 50 Euro war glaube ich eine Zeit lang die Tagesgrenze, vielleicht sogar auch nur 20 Euro irgendwie um den Dreh. Also es war nicht wirklich viel Geld, dass die Leute da abheben konnten. Und da war das vollkommen egal, ob 1000, 100.000 oder was weiß ich wie viel Euro auf dem Konto waren. Da wurde einfach mehr oder weniger die Tür zugemacht und es hieß, nein, sorry, heute gibt es kein Geld für euch. Und naja, also ganz ehrlich, wenn ich hart erarbeitetes Geld auf ein Konto packe, dann ist ja wohl das Mindeste, was ich erwarte, dass ich immer und jederzeit daran komme, egal, egal, was drumherum passiert. Und also ich, das finde ich, finde ich ja, einigermaßen bedenklich, je nach, je nach Kontext natürlich.
1: Ja, ich habe erst, glaube ich, gestern oder vorgestern irgendwie eine Geschichte gelesen oder einen Podcast gehört, wo es auch darum ging, gerade Südamerika war dann der Fall, wenn dann, war glaube ich Venezuela, wo dann einfach dann die die Konten eingefroren wurden, weil die Staatswährung einfach so gefallen ist gegenüber dem US-Dollar, dass sie von heute auf morgen gesagt haben, nein, das wird jetzt einfach umgedreht, du kannst nicht mehr an dein Geld ran, es wird umgetauscht in Dollar, aber zu einem Umtauschpreis, der wahnsinnig schlecht war. Du hast also über Nacht 80% verloren. Wie du gerade gesagt hast, von deinem Geld, was du erwirtschaftet hast, das ist eigentlich dir gehört. Und das ist doch eigentlich ein, also alles, was drumherum passiert, wo wir auch drüber sprechen können, allem drum und dran. Aber das ist doch auf, auf, auf der Basis alleine schon einfach nur, eigentlich knallhart hat gesagt, krank, dass etwas, was ich erarbeitet habe, nicht selbst behalten darf und nicht darüber bestimmen darf. Und dann die Tatsache ist ja wiederum, okay, das sagt, das spricht wiederum zu Bitcoin, weil dort bin ich wirklich. Mein eigen, bin ich selbst verantwortlich dafür und habe wirklich Zugriff darauf und ich habe wirklich für mich einen Wert in der Hand, den ich, den ich halten kann. Und das macht Bitcoin auch so besonders im Gegensatz zum Beispiel zum Bankensystem natürlich.
0: Was ich halt auch, was ich auch spannend finde, ohne jetzt zu tief in das Geldthema eintauchen zu wollen. Wir haben ja gesagt, ähm, du nimmst dein hart erarbeitetes Geld und gibst es bei der Bank ab und wir erwarten, dass das Geld eben raus eben wieder auszahlbar ist. Das, eigentlich verrückter ist ja aber, dass das zwei komplett unterschiedliche Geldkreisläufe sind. Also wenn du mit Bargeld hingehst, dann hat man eben dieses eigentliche gesetzliche Zahlungsmittel. Du gibst es ab und hast dann aber eben nicht dieses letztlich gesetzliche Zahlungsmittel auf deinem ähm, Bankkonto, sondern eben dann eine andere Form, des Schiralbankgeld, äh, also ja pri- privates Geld letztlich. Das ist das eine und ähm, na, du kannst eben nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass dir die Bank ähm, dieses Schiralgeld wieder zurücktauscht gegen, ähm, gegen ja, den Legal Tender, gegen das gesetzliche Zahlungsmittel, weil du eben nur einen Anspruch hast. Also das sind das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe letztlich. Einmal haben wir zwei gesonderte Geldformen, die aber häufig als ja, als gleichwertig sind sie auch meistens. Also wir überweisen ja jeden Tag, irgendwelche äh, Transaktionen zu betrachten sind, das ist das eine. Und äh, das andere ist eben, du gibst echtes Geld ab, im Gegenzug hast du einen Anspruch. Also auch das, der Anspruch ist weniger wert als das Gut selbst und naja, also <lacht> da kann man, kann man drüber streiten, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber die Tatsache, dass es eben möglich ist, ja, ist, denke ich, nicht verkehrt, sich das eben ins Bewusstsein zu rufen oder ja, sich da ein bisschen drüber zu informieren
1: schlussendlich machst du ja die Entscheidung, was, wem vertraue ich mehr zum Beispiel. Andere würden jetzt sagen, ja okay Manuel, dann musst du aber dem Bitcoin vertrauen. Kann ich dem vertrauen? Und das ist einfach schlussendlich nur eine Abwägungssache zwischen, vertraue ich diesem Bankensystem, auf diesem Anspruch? Ist, ist das, für welchen auf welcher Skala von 1 bis 10 packe ich da die Sicherheit hin? Und was mache ich bei Bitcoin zum Beispiel? Und das ist schlussendlich einfach genau die Entscheidung, die jeder Einzelne trifft von uns. Und mehr ist es ja nicht. Und du musst dann für dich selbst beantworten, was möchte ich haben? Und das mache ich dann am Ende auch. Und mehr ist es wirklich,
0: eigentlich, wirklich nicht dann. Ja, mehr ist es nicht. Und selbst ähm, wenn wir jetzt alles, was wir gerade gesagt haben, zu dem ja, relativ kurz umrissenen natürlich Bankthema ähm, ausklammern, hätten wir immer noch das Problem, dass das Geld- und Finanzsystem an sich, selbst bei der ähm, ja, angepeilten Inflation, ohne jetzt Infl- Inflationsängste schüren zu wollen, permanent entwertet. Da kann man sich ja genauso fragen: Ist es sinnvoll, ähm, das Geld, das ich eben auch hier wieder erarbeitet habe, ähm, nicht ohne Risiko, sprich in Form von äh, Aktien oder ETFs oder wie auch immer, ohne irgendeine Form von Investment kann ich Geld nicht erhalten, äh, in, also die Kaufkraft des Wertes nicht erhalten. Ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll?
1: Ja klar, das ist die große Frage. Dann, das musst du, <lacht> musst du ja selber wissen, weil jeder weiß von uns, dass die Fiat-Währung einfach gerade, was heißt gerade, dauerhaft an Kaufkraft verlieren über die letzten 100 Jahre. Ich glaube, der US-Dollar hat ja gefühlt von 1900, Anfang der äh, 20er Jahre, äh, ja, fast 99 Prozent des Wertes verloren. Und jetzt musst du halt die Frage stellen, wie geht es dann weiter? Und wir wissen in der Geschichte, klar, man kann nicht mehr auf alles, man kann nicht einmal von der, von der, äh, von der Geschichte auf die Zukunft schließen. Aber alle Fiat-Währungen streben automatisch gegen Null. Weil du sie einfach im Gegensatz zu Bitcoin, was wir gerade eben gesehen hatten, die Geldmenge einfach variabel anpassen kannst. Klar, die Leute sagen wiederum, ja, aber die müssen die Zentralbanken und die Geschäftsbanken können ja nicht einfach so Geld aus der, aus der Luft drucken, das geht ja nicht. Aber schlussendlich ist es so, weil die Geldmengen einfach von jemandem überhaupt angepasst werden kann und das ist der große Unterschied zu Bitcoin. Ich vertraue irgendjemandem, der Zentralbank, den Geschäftsbanken, dass jemand diese Geldmengen in irgendeiner Form gedeckelt hält oder größer wäre, also gerade wird sie eher größer, <lacht> weil jetzt glaube, letzten zwei Jahre haben, glaube ich, die 40% aller jemals existierten US-Dollar sind, glaube ich, letzten zwei Jahre hinzugekommen. Und, ähm, und jeder, jede einzelne Einheit, jeder US-Dollar, jeder Euro, der hinzukommt, verringert wiederum die Kaufkraft aller anderen. Das ist dann auch egal, ob da nachher die Diskussion umgeht, ob da ja Inflation gibt es, nur wegen der, wenn die um- Umlaufgeschwindigkeit auch hoch ist, in allem drum und dran. Aber was ich da sehr interessant finde, wenn du jemanden wirklich knallhart er- erklärst, ein Kind erklärst, ey, wir sind eine Gruppe von zehn Menschen, ihr geht alle arbeiten, wir verdienen Geld, wir tauschen untereinander. So, jetzt kommt Manuel als Elfter dazu und Manuel hat die Superpower über das Geld zu zu entscheiden und du darfst Geld drucken, ohne was dafür zu tun und kannst genauso gleich die gleichen Sachen kaufen wie wir alle. Welcher Mensch mit normalem Verstand würde da sagen, das ist ein gerechtes System? Ich glaube niemand und da gibt es doch keine andere, also man kann darüber diskutieren, ob das irgendwelche Vorteile für die Wirtschaft hat, keine Ahnung, vielleicht, aber es ist nicht gerecht, es ist nicht fair. Und schlussendlich müssen, irgendeiner muss dafür zahlen, weil wir, das schöne Sprichwort ist ja, ist, there is no free lunch. Es gibt kein kostenloses Mittagessen. Irgendjemand muss für immer was zahlen, weil Geld wächst nicht auf den Bäumen. So ist es halt. Und entweder, entweder zahlst du darüber, dass du halt mehr Steuern zahlen musst, dass irgendwann später die Kids, äh, die nächsten Generationen mehr Steuern zahlen müssen oder weil wir eben halt Inflation haben. Und ähm, das ist halt schon, und das stecken wir gerade mittendrin. Wir sehen es ja gerade plötzlich, du hast ja gesagt, mit dem, wir wollen ja keine Panik schnüren, aber... Die letzten Monate waren halt nicht mehr 2 Prozent, sondern eben vier, 5 Prozent und, ähm, und die Menschen merken das ja auch, die Gesellschaft merkt das ja oft, man spricht plötzlich darüber, es gibt mehr Aufklärung, die, man fragt sich, okay, was kommt da, warum ist das da und es ist echt so ein, äh, so ein ja, das zeigt einfach gerade, was mit der Geldpolitik eigentlich falsch ist, die letzten drei, vier Jahre dann, oder besser gesagt, die letzten zwei Jahre durch die Pandemie auch. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein Riesenfaktor, der wiederum aufzeigt, warum Bitcoin eigentlich anders ist, weil bei Bitcoin genau das Gegenteil ist, weil es
0: eben niemand verändern kann. Das ist halt das Spannende daran. Ja, ich fand dein Bild mit dem elften Mann oder dem elften Mensch, der dazu kommt, ganz lustig. Ich glaube, die, die Grundannahme ähm, von dem Finanzsystem ist eben, dass es eben zentral gesteuert besser äh, ja, koordinierbar ist eben, als wenn es nicht so wäre. Also dass es beispielsweise die Zentralbank sagt... In, in Zeiten von der ja, wo Corona eben ganz groß war, wo es diese Kurzarbeit gab, ähm, wo eben Geld zur Verfügung gestellt worden musste, dass da die Zentralbank eben sagen konnte, wir kaufen hier Staatsanleihen nach, sprich die ja, die Staaten konnten eben sich Geld beschaffen sehr günstig, um eben dann der Wirtschaft unterstützend unter die Arme zu greifen. Aber das Problem ist halt, dieses Geld muss ja auch irgendwann wieder abgeschöpft werden. Also wir können nicht unendlich Geld ähm, in den Kreislauf eben ja einführen oder dem Kreislauf hinzufügen, ohne Konsequenz. Ähm, das ist ja zumindest aus, äh, aus meiner Sicht mit das Kernproblem, dass dieses neu geschöpfte Geld eben irgendwann wieder raus muss. Wenn das neue Geld wieder dem Kreislauf entnommen würde, rechtzeitig in gleichem Ausmaß, dann wäre die Problematik gar nicht so gegeben. Aber das ist eben dem System immanent, dass immer mehr dazukommen muss. Weil wenn du große Schulden aufnimmst, ähm, naja, das, die Schulden ähm, oder wenn du große Kredite aufnimmst, geht es eben nur über Schulden und irgendjemand muss diese Schulden bezahlen und naja, im Idealfall du oder ich, also derjenige, der die Schulden aufnimmt, aber so ist es eben nicht, dadurch, dass das Geld nicht wieder zurückgezahlt äh, wird von beispielsweise dem Staat, trägt es eben letztlich jeder Einzelne mit und wie gesagt, Das Ziel ähm, ist nachvollziehbar, dass man sagt, ja, wir müssen ab und an eingreifen von staatlicher Seite. Wir müssen Gelder zuschießen und rausnehmen, um eben unterstützend tätig werden zu können. Aber naja, es wäre nur ein rundes System, wenn es tatsächlich eben von vorne bis hinten konsequent durchgezogen würde. Und da würde ich mal ein Fragezeichen
1: hinmachen. Und vor allem das, was ich sehr wichtig finde, ist, auf der einen Seite kann man sagen, wie du gesagt hast, das ist ja alles ein... Das ist ja eine gute Entscheidung, um das zu versuchen, überhaupt zum Beispiel die Wirtschaft im Laufen zu halten, um Arbeitsplätze sich und allem drum und dran. Das Problem ist aber, du machst einen guten Schritt, weil du sagst, ich tue was Gutes für die Bevölkerung, aber im Nachgang oder rechts und links hast du halt 10, 15, 20 andere Probleme, die entstehen. Zum Beispiel, du rettest zwar eine Wirtschaft, du rettest zum Beispiel eine Lufthansa als Fluglinie, aber durch das viele Geld steigt dann zum Beispiel auf die, die Kaufkraft sinkt. Das heißt, alle anderen Menschen sind davon betroffen, weil zum Beispiel ihr, ihr Wert, ihre Vermögen werden weniger. Und das ist ja das große Problem. Du hilfst einem möglicherweise und einem Bereich, aber alle leiden irgendwie großflächig darunter. Und ähm, da kannst du ja alles dazu führen. Da kommen jetzt, da könnten wir fünf Stunden drüber reden mit ähm, Thema ähm, Inflation, Kaufkraftverlust, äh, diese Schere zwischen Arm und Reich, was da alles dranhängt. Dieses, dieses Thema Inflation, die zwei Prozent, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, innerhalb von 35 Jahren, 15 Jahren, 35 Jahren ist, glaube ich, halbiert dann. Das ist der Punkt. Und dieses Gefühl von, ich kann nicht mehr sparen. Ich bin in diesem Hamsterrad gefangen, weil ich immer arbeiten muss. Ich muss plötzlich investieren in ETFs, in Aktien, die eigentlich hier ja dann risikoreich sind. Das hängt ja alles damit zusammen. Und das müsste man damit ja reinrechnen, diese ganze in die ganze Gleichung, die man da erstellt oder die erstellen könnte, müsste man das ja mit reinnehmen und sagen, ist es dann dann wert, indem ich, keine Ahnung, 100 Millionen nehme und damit irgendeine Wirtschaft rette zum Beispiel. So muss du es ja auch sehen. Und das finde ich wahnsinnig schwierig. Wobei, wie gesagt, das würde jetzt wesentlich viel zu weit gehen, da würde ich tiefer einzusteigen, glaube ich.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall zu weit gehen. Wir wollten ja eine eher ähm, High-Level-Folge machen, also nicht nicht so sehr in die Tiefe gehen. Äh, Aber noch eine Ergänzung, weil wir es eben angesprochen haben, Stichwort Inflation, gar nicht auf den Wert bezogen. Ähm, Aber ich ich frage mich halt schon, wieso über Jahre hinweg ähm, dieses Ziel von 2%, ja ein ein bisschen unter 2% als ideal galt, und jetzt heißt es auf einmal, ähm, naja, um die 2% im Durchschnitt äh, ist, ist eigentlich noch viel besser. Und was ich auch noch interessant finde, ist, dass beispielsweise technische Entwicklung ja da noch entgegenwirkt. Also wenn du eben das iPhone, äh, ja, was haben wir gerade, 13, glaube ich, egal. Das iPhone 13 kostet halt, sagen wir, 1.000 Euro und das iPhone 14 kostet 1.100 Euro. Nur als Beispiel, die Zahlen sind wahrscheinlich anders. Dann heißt es nicht, dass hier diese 10% eben äh, der Inflation zugerechnet werden, weil dann wird gesagt: Ja, Moment, das iPhone 14 kann ja auch viel mehr. Gerade im technischen Bereich ist es eben so, dass ähm, ja die Prozessoren und alles, Kameras, Akku, alles wird ja immer viel besser, viel effizienter. Das heißt, es könnte sein, dass, obwohl der Preis letztlich teurer ist, sich das in der Inflation, wie sie eben berechnet wird, negativ auswirkt, eben weil die Leistung äh, den Mehrpreis übersteigt. Und also ich finde, es ist, ja, ist ein interessantes System, wie das eben berechnet wird.
1: Und um jetzt glaube ich, um den Bogen zu sparen zu Bitcoin, weil wir darüber sprechen wir ja meistens eigentlich, ähm, denke ich halt einfach, dass es halt das Gegenteil darstellt, weil wir jetzt zum Beispiel komplett den Zentralbanken vertrauen, wie du ja gesagt hast, wir die Zentralbanken sagen, wir bestimmen darüber, weil wir den Markt kontrollieren wollen, wir wollen das Ganze eindämmen, wir wollen das Ganze ja irgendwie in eine Struktur bringen, aber man sieht ja, irgendwie funktioniert es ja nicht so richtig. Und dazu kommt eben, wir haben Vertrauen in in diese in die, die, die Machtinhaber, die das dann über entscheiden. Wir haben das Problem, dass wir jetzt eine, eine Inflation haben. Und bei Bitcoin hast du eben den anderen Punkt, wenn ich wenn also die dürfen entscheiden, ich darf nicht entscheiden. Ja okay, dann machen wir das andersrum, dann darf gar keiner entscheiden. Und das ist genau Bitcoin dann, weil da entscheidet niemand. Das sind alle gleich im Netzwerk. Und deswegen kann man eigentlich auch Bitcoin so als eine Art Wette oder auch Absicherung gegen dieses aktuelle System ja sehen. Weil man einfach dann davon abhängig, unabhängig ist. Da kann niemand drauf zugreifen, da kann niemand eingreifen, das kann niemand kontrollieren. Und ich glaube, und was haben wir, glaube ich, am Anfang ein bisschen vergessen gehabt, dass du halt eben, ja, das ist eine Alternative dazu ist, komplett aus diesem Finanzsystem rauszugehen. Du hast gar keinen Kontaktpunkt mehr in irgendeiner Form. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass es eine Möglichkeit gibt, jetzt aus diesem ganzen aus dem ganzen Kreislauf, den wir gerade besprochen haben, <lacht> plötzlich eine Möglichkeit gibt, auszudrehen und sagen, ey, macht, was ihr wollt, kein Bock mehr drauf, ich nehme meinen Wert zu mir. Ich habe jetzt meinen, keine Ahnung, meinen Bitcoin, das ist ganz schön viel, aber meinen Bitcoin, den kriegt ihr nicht, da könnt ihr nicht ran und ihr könnt ihn auch nicht verbessern. Das schafft ihr einfach nicht und macht ihr mit eurem Euro, was ihr wollt, aber ich habe
0: keine Lust mehr drauf. Und ich glaube, das ist das ist einfach nur, ja, wunderschön, würde ich mal sagen. <lacht> wunderschön. Ja, wir haben es ja in der letzten Folge angesprochen. Es hat ja ein bisschen darauf hingedeutet, dass Bitcoin so ein sicherer Hafen sein könnte. Auch wenn wir hier eine bullische Folge machen wollen, Müssen wir schon einschränkend dazu sagen, wir haben nach wie vor keine Glaskugel, ähm, aber in der Theorie wäre das eben wirklich ein sicherer Hafen. Ähm, Allerdings, wenn von heute auf morgen wirklich das Finanzsystem zusammenbrechen würde, wäre Bitcoin wahrscheinlich noch nicht in der Lage, alles aufzufangen. Da haben wir ja in der letzten Folge etwas drüber gesprochen. Was auch noch für Bitcoin spricht, meiner Meinung nach, ist, dass die Leute, ähm, die, ähm, naja, Bitcoin ist 13 Jahre alt, fange ich vielleicht so rum an. 13 Jahre ist jetzt ähm, für uns eine nicht allzu lange Zeit. Je älter jemand ist, desto, desto kürzer ist der Zeitraum. Dementsprechend ist es eben so, dass die Technologie sich noch verhältnismäßig jung und irgendwie f- vielleicht auch ein bisschen verrückt anfühlt, wenn man noch nicht so tief in der Materie drin ist. Aber 13 Jahre, wenn du an einen 13-jährigen Mensch denkst, ist es schon nicht mehr so jung. Und die ersten Lebensjahre, ähm, hat mir ja noch nicht sonderlich viel Möglichkeit, irgendwie Wissen anzuhäufen. Also ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, was ich zwischen eins und vier Jahren gemacht habe zum Beispiel. Das heißt, wenn du diese vier Jahre nimmst, dann ist Bitcoin für bis einschließlich Menschen, die 17 Jahre alt sind, so normal wie für uns Euro. Und das vergisst mir finde ich, immer ein bisschen in der ganzen Diskussion, dass Bitcoin natürlich noch verhältnismäßig jung ist, aber dass es eben diese Jüngere, diese jüngere Generation und alle Generationen, die danach kommen, Menschen, die jetzt auf die Welt kommen, die kennen keine Welt ohne Bitcoin und das schon seit 13 Jahren. Ich finde, ähm, kann man sich gar nicht richtig vorstellen aus unserer Sicht. Ja, ja gerade dieser, dieser demografische,
1: demografische Wandel ist halt, den man auf jeden Fall mit reinziehen muss in das Thema, was du ja jetzt angesprochen hast, weil ähm, alle, die ja auch zum Beispiel Gold so als, sicher, als sichere Anlageklasse sehen, die kennen das halt seit 20, 30, 40 Jahren sogar. Aber jemand, der jetzt halt mit dem Handy aufwächst, also wir sind ja schon so ein bisschen mit dem Handy aufgewachsen, das war ein bisschen später dann schon, aber heutzutage hast du mit 14, 15, 16 schon lange ein Handy in der Hand gehabt, da kennst du dich mit aus, also das heißt, jemand mit 60 zu erklären, wie eine Bitcoin Wallet funktioniert, ist wesentlich schwieriger als einem 18-Jährigen, hundertprozentig, weil einfach dieses Thema Digitalität, digitale Assets, gerade bei Online-Spielen ist es ja auch schon vorhanden und ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen, was für eine große Masse da reinkommt, die plötzlich damit aufwachsen, die Bitcoin halt kennen, die ist, für die ist es halt normal, sowas zu machen. Und klar muss man dann gucken, ob die wirklich, ob die Generation Bitcoin auch wirklich versteht. Das ist eine andere Frage, warum das wertvoll ist. Aber andersrum gesagt, wie viele Menschen verstehen auch, warum Gold wertvoll ist? Es muss nur ein kleiner Teil sein und es muss sich nur rumsprechen irgendwann. Wenn es dann und dann merkst du, dass der Preis irgendwie ansteigt und dann heißt, hey, das ist wertvoll, das steigt immer weiter an und dann kommen die Leute automatisch und ähm, Ich glaube, das im Zusammenhang mit dem Thema, dass ja auch, ich glaube, jetzt ist ja langsam auch die Generation, die so Nachkriegszeit, die sehr viel Geld oder sehr viel Vermögen angespart haben, die werden irgendwann vererbt. Das ist ein ganz großer Teil, glaube ich, so viel vererbt wie noch nie in unserer Menschheitsgeschichte, seit langer, langer Zeit wieder. Und das geht ja rund auf eine Generation, die zum Beispiel Bitcoin sehr positiv gegenübersteht wahrscheinlich, positiver wahrscheinlich. Jetzt kannst du dich fragen, was macht der 20-Jährige? investiert er sein Geld in Gold oder in Bitcoin? Das ist, jetzt könnte man sich jetzt selber, glaube ich, beantworten. Und was der nächste Punkt ist, glaube ich, was ich auch sehr wichtig finde, man liest ja immer darüber, dass die Politiker, Unternehmer, irgendwelche ähm, CEOs von Hedgefonds, Investmentfonds so ein bisschen gegen Bitcoin schießen, dass das irgendwie ja so schlecht ist. Aber auch die werden ersetzt werden die nächsten Jahrzehnte in irgendeiner Form. Auch der Politik werden Menschen dazukommen, die mit Bitcoin aufgewachsen sind, die es vielleicht auch gut finden, das heißt, es kommt ja auch noch dazu, dass die plötzlich an Stellen kommt, wo sie was entscheiden dürfen, was wahrscheinlich auch wieder für Bitcoin eher gut sein könnte. Und dieser Wandel ist natürlich auch spannend zu, ähm, ja, zu beobachten, um wie das dann funktioniert. Weil ich genau gerade fällt mir ein, wir waren ja vor ein paar Wochen war ja der Emotionsforscher Oliver Spitzer da, der auch gesagt hat, dass er so 17- bis 20-Jährige interviewt hatte und gemeint hatte, dass die irgendwie das Gefühl haben, dass das System gerade irgendwas ganz, ganz Schlechtes läuft und sie eine riesen Skepsis haben, sie konnten zwar nicht sagen, warum, aber allein das sagt ja auch schon alles ein, dass, aus, dass die Menschen plötzlich, äh, dass die jungen Menschen auch plötzlich, ja, dass sich da Gedanken darüber machen, was da gerade so finanziell auch passiert mit uns und, äh, und dann kommt plötzlich da junge Bitcoin mit wunderbaren Eigenschaften, digital daher und ja, schlussendlich entscheidet dann wiederum jede Generation selber, was man nimmt und das wird wahnsinnig spannend, wie sich das ausspielt und das passiert ja im
0: Hintergrund, das ist ja nicht so öffentlich Lustig, dass du die Folge nochmal angesprochen hast, weil er meinte, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja auch, dass er dann festgestellt hat oder das Gefühl hatte, dass er da komplett raus ist. Also, dass die die Menschen, die eben zu ihm kommen, ja 17- bis 20-Jährige, sich so viel mehr mit der ganzen Thematik befasst haben als er noch. Ähm, also, irgendwie scheint er schon ein relativ ja, gutes oder fundiertes Bewusstsein darüber zu sein. Ähm, wie das eigentlich abläuft mit Werten und Geld und ja, das Zusammenspiel. Also ja, sind sind wir gespannt, wie wie die nachfolgende Generationen handhaben. Ich würde es nicht sagen, du hast ja angedeutet, der 20-Jährige wird sich wahrscheinlich eher für Bitcoin als für Gold entscheiden, dass das alle machen, aber wahrscheinlich ein deutlich höherer Anteil, als es noch bei uns war vor ein paar Jahren.
1: ja. Weil du halt auch äh, in der, in, mit 20 einfach noch einen längeren Zeithorizont hast und dann auch einfach so ein bisschen mehr Risiko gehen kannst. Also Bitcoin ist immer noch risikoreich, weil es einfach so jung ist. Ähm, das ist natürlich was anderes. Da kannst du mit 20 kannst du ja sagen, hm, dann teste ich es halt mal aus. Wenn ich halt, wenn Bitcoin doch auf null gehen sollte in fünf Jahren, na okay, ich habe immer noch genug Zeit, es wieder aufzuholen. Und ich glaube, das spielt auch noch eine Rolle dazu. Was mir dann auch noch einfällt, ist ja auch der Punkt mit der Globalisierung, weil die ja auch noch weiter voranschreitet. Das Thema, mehr Leute haben noch Smartphones, das Internet wird immer größer, wir benutzen es, uns ist es ja Alltag. Aber es wird immer noch mehr, mehr, mehr. Und, ähm, und da, Bitcoin spielt halt eben im Internet. Und ähm, das kommt halt auch noch dazu. Das sind alles so kleine, ganz, ganz kleine Faktoren, kleine Puzzleteilchen, die man zusammenbauen kann, die sich ja gegenseitig auch tragen, die wiederum aber alle für Bitcoin
0: sprechen. Und das finde ich so faszinierend. Nee, auf jeden Fall. Ich finde auch ähm, die Konsequenz, die aus dem, was du gerade angesprochen hast, also vor ein, zwei Minuten, dass die junge Generation ja irgendwann auch Positionen einnimmt, die eben dann ja Entscheidungen treffen können. Also egal, ob das jetzt in der Politik ist oder in Unternehmen oder auch in der Forschung, wenn jemand ähm, Bitcoin von Tag 1 an mehr oder weniger kennt und es was ganz Normales ist und er für sich genau weiß, ja, es ist risikoreicher, zumindest wenn man die, wenn man die klassische Definition von Risiko nimmt, als eben gängige Anlageprodukte. Aber mir ist es das, das wert, dann erfährt derjenige ja auch oder diejenige, dass das Risiko vielleicht doch nicht so hoch ist. Risiko ist ja auch immer ein ein Stück weit subjektiv. Also jemand, der äh, ja regelmäßig Bungee jumping geht, der hat wahrscheinlich eine andere Risikotoleranz als jemand, der sagt, boah, also äh, schnell spazieren gehen oder so, auf einer befahrenen Straße ist mir ein bisschen zu wild. Und derjenige, ähm, der eben das von Anfang an kennenlernt, der lernt ja auch, mit dem Risiko umzugehen und nimmt es dann vielleicht gar nicht mehr so wahr und ist dementsprechend viel positiver gestimmt. Und ähm, naja, wenn jemand, der positiver gestimmt ist, in ja Entscheidungsträger ist, egal in welcher Form, dann wird er natürlich eher dazu neigen zu sagen, ja, das ist eine gute Sache. Und ähm, jetzt in Form von ja, CEO oder ja, Finanzvorstand, dann eher sagen, gut, nehmen wir eben vielleicht einen größeren Anteil ähm, von unseren Bargeldreserven und investieren den in Bitcoin. Vielleicht sagen sie auch, sie investieren in Bitcoin und nicht spekulieren darauf, dass der Preis steigt. Also der kann sich wirklich alles ändern, einfach aufgrund dessen, dass die jüngere Generation letztlich damit aufwächst. Ich glaube, bei Risikoreich
1: musst du ja auch unterscheiden zwischen dem Preis einerseits, weil du ja sagst, okay, ich investiere jetzt und möchte ja Zukunft mehr davon haben, möglicherweise. Aber Risiko könntest du ja auch so angehen und sagen, ich, stell, ich nehme jetzt Bitcoin und stelle da zum Beispiel einen Euro gegenüber. Und jetzt wetten wir beide darauf, was in 50 Jahren noch da ist. Und ich glaube, also für mich persönlich würde ich sagen, dass die Chance höher ist, dass der Bitcoin noch da ist. Einfach, die, wenn man die Eigenschaften nimmt, die wir gerade eben schon durchgegangen sind, so ein bisschen, und die Wahrscheinlichkeit, wenn man es mal ganz genau nimmt, jede Fiat-Währung geht gegen Null. Das ist wirklich, das ist so. Jede einzelne, außer der US-Dollar, der ist noch da, der ist jetzt seit knapp, ja okay, seit ja, fast jetzt dann 70, 80 Jahren ja schon da dann, wenn nicht sogar länger, und, aber auch der bröckelt ja langsam, weil du einfach siehst, der geht immer weiter runter. Und jetzt ist halt die Frage, womit, worauf setzt du dein Pferd? du kannst ja Einen Euro kannst du ja nur in eins investieren. Du kannst entweder einen Euro halten oder du kannst einen Euro in Bitcoin halten. Du kannst ja nicht beides gleichzeitig machen. Und das finde ich schon wahnsinnig spannend, sich zu überlegen, okay, was mache ich jetzt? Und was, wo möchte ich drin speichern? Und klar, dann ist natürlich dieses Preisschwanken, es ist alles wahnsinnig ähm, ähm, volatil, es geht hoch und runter. Im Euro sehe ich es ja nicht, aber rein auf dem Papier mit den Grundlagen, die vorhanden sind, die man so in die Zukunft sehen kann, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, würde ich mal, also
0: es mal einfach aktiv zu sagen, dann ist die
1: Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin noch da ist in 50 Jahren, höher als
0: der Euro. Ja, also zumindest als in der jetzigen Form, weil 40 Prozent in zwei Jahren, die hinzukamen, eben was jetzt die Gesamtgeldmenge angeht, in Dollar jetzt zwar, aber Dollar ist ja letztlich die, die wichtigste Währung auf der Welt dass es nicht gesund sein kann oder nicht konsequenzenlos vonstatten geht, ist ja, ja, also ist ja klar, dass ich meine, du kannst nicht 40% von was auf einen Markt schmeißen und sagen, das ist vollkommen unbedenklich. Also ja, gut, haben wir, haben wir einen unserer bullischen Punkte vergessen? Ich glaube, das Einzige ist noch vielleicht zu sagen,
1: dass halt einfach die, die globale Variante, die Glo- globale Adaption ja auch weiter voranschreiten wird, weil ja zum Beispiel der Punkt ist, wir sprechen darüber, dass wir halt irgendwie den, den Euro verbessern wollen durch den, die Digitalzentralbankwährung. Da können wir irgendwie bessere Zahlungen durchführen. Das bringt aber im Entwicklung- Entwicklungsland halt wie Venezuela null. Das bringt halt nichts, weil der kann da nicht mitmachen. Und bei Bitcoin hast du eben das Schöne, dass es halt jeder benutzen kann. Gerade Menschen, die nur ein Smartphone haben. Die haben plötzlich einen Zugang zu einem Finanzsystem. Und das kommt halt noch dazu. Wir haben ja schon angesprochen gehabt, dass man halt den, den, den die Fiat-Währung nicht wirklich weiterentwickeln kann. Klar, man versucht es mit digitalen Zentralbank-Währungen genau das Problem ist, zu lösen. Dass man dann neue Sachen machen kann. Dass man irgendwie dass man sie digitaler gestalten kann. Aber schlussendlich ist es alles wahnsinnig begrenzt. Und ich habe jetzt, als ich für diese Folge jetzt ein bisschen recherchiert hatte, immer das Bild vor Augen gehabt. Auf der einen Seite hast du dieses coole Startup, das wahnsinnig flexibel ist, so das Netflix ungefähr. Und auf der anderen Seite hast du die alte Videothek, die Zentralbank, die da rumsteht und versucht, sich irgendwie noch so Händeringen da durchzuprügeln und sagen, oh, wir sind da, wir müssen die Macht erhalten. Und ja, und das ist wahnsinnig schwierig, glaube ich, da was zu finden, weil du hast genau zwei Geg- also zwei Dinge hast, die gegensätzlich laufen. Die Fiatwährung geht nach unten, verliert immer mehr an Kaufkraft. Es wird immer schwieriger, es zu halten. Es muss immer irgendwie was mehr Geld nachgeschoben werden, allem drum und dran. Und auf der anderen Seite hast du plötzlich ein Geld für alle, das wirklich offen ist für alle und das neu entwickelt wird, das immer vorangetrieben wird, das so von, von, aus dem Nichts kam. Und ich glaube, die Geschichte hat gezeigt, wenn solche, wenn so ein Wettbewerb mal entstanden ist dann hat meistens ja das junge, das junge Geld oder das junge Unternehmen gewonnen, weil es einfach schneller ist und besser agieren kann. Und klar, da kommt auf der anderen Seite noch dazu, dass, die, dass der Staat irgendwann sagen kann, und, oder die Staaten werden natürlich sagen, ja, ähm, wir geben die Nacht das nicht sofort ab, sondern wir werden das regulieren, wahrscheinlich. Also das wissen wir ja nicht. Wir werden alles dafür tun, dass wir das, dass wir das Machtmonopol halten. Aber was ich, glaube ich, ganz cool finde, wenn man den Gedanken hat oder die, das Szenario aufbaut, du hast jetzt einen freien Markt, einen komplett freien Markt, jeder kann entscheiden, welches Geld er benutzen darf und du sagst jemandem, der null Ahnung hat von Bitcoin und Geld und du sagst, auf der einen Seite hast du ein Geld, das kannst du, da kann jeder übrigens, da gibt es jemanden, der das drucken kann, das ist eigentlich offen, das ist flexibel, da gibt es keine Geldmenge, keine begrenzte, kannst du nehmen oder du hast etwas, was 21 Millionen begrenzt ist, also, es gibt niemals mehr und ich wette mit dir, das versteht jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder in unserem Alter und jeder ältere Mensch versteht, Okay, ich nehme dieses begrenzte Ding. Und das würde schon reichen, um das zu verstehen. Und ähm, deswegen, ich glaube da, es äh, wird interessant werden, ob sich da nicht manche Menschen oder auch nicht nur Menschen, es gibt ja auch Unternehmen, ich meine, nimm mal Apple zum Beispiel, die wahnsinnig viel Geld Bargeldreserven haben, Den schmilzt ja die Bargeldreserven mit 5% komplett weg jeden Monat. Auch die müssen sich entscheiden. Also deshalb kannst du sagen, Einzelpersonen müssen sich entscheiden, Unternehmen müssen sich entscheiden, Banken, Institutionen, Investmentsfonds, Versicherungen müssen sich entscheiden und Staaten irgendwann in großer Form müssen sie auch entscheiden, was sie machen. Ja, und jetzt ist die Frage, wofür
0: entscheiden sie sich? Und ähm, das wird natürlich sehr interessant werden. Ja, das wird interessant werden, aber auch hier, ähm, wenn die neue Generation nachkommt. Ich glaube, wir kennen die Antwort. Und ohne a- alle über einen Kamm scheren zu wollen, aber es spricht schon viel dafür. Und weil du gerade den Startup-Vergleich gebracht hast, Du hast ja auch eine Folge gemacht, ob Bitcoin eine disruptive Technologie sein kann. Also eine Technologie, die das Althergebrachte letztlich einfach zerstört. Also die die alte Technologie wird komplett ersetzt und obsolet. Und ähm, dazu hatte ich ähm, vor kurzem auch was gelesen, dass es meistens so ist, dass wenn ein neuer Player auf den Markt kommt, also Bitcoin, ähm, die die, die, die Althergebrachten, in dem Fall ging es um Unternehmen, eben erstmal den neuen Player natürlich belächeln. So war es ja auch bei Bitcoin. Zuerst hieß es ja, was ist das? Also kann ja kein Wert sein. So, dann merkt man meistens in diesem Entwicklungsschritt, dass er irgendwie doch mehr dahinter steckt. Und die Konsequenz ist dann, dass man weggeht von diesem Belächeln hin in den Angriffsmodus. Dann wird alles Mögliche auf den Tisch gepackt. Also konnten wir genauso sehen bei Nokia, als das iPhone rauskam, bei Daimler und VW, als Tesla ähm, ja sich auf die Fahne geschrieben hat, wir revolutionieren alles. Da ging es auf einmal los, weg von ja, das, es kann ja viel ähm, oder es, es kann ja nichts, äh, es ist letztlich wertlos, hin zu wir sind viel besser, wir sind viel besser, weil. Also da wurde dann angefangen, der nächste, äh, der neue Player schlecht zu machen. Und der dritte Schritt, war dann, dass ähm, kurzzeitig sogar wegen dem Bashing die althergebrachten Unternehmen ähm, eben ja nochmal ihren Umsatz steigern konnten. Also scheint halbwegs effektiv zu sein. Aber im letzten Schritt ist es dann so, dass die alten Player raus sind. Also die sind dann sind immer verdrängt oder eben komplett umgestellt. Also ja, wie gesagt, das Beispiel iPhone, Nokia. Nokia gibt es zwar noch, aber nicht, nicht weil Nokia ähm, noch Handys baut, sondern ich, ich glaube, die sind auch im 5G-Markt aktiv, ist ja auch egal, aber dieser, dieser Schritt zuerst wird äh, belächelt, dann wird schlecht gemacht und dann ist es weg. Das gibt es häufig, wenn eben ein neuer Player auf den Markt kommt, der eben wie gesagt disruptiv wirkt. Und da war ja das Ergebnis auch, ähm, dass Bitcoin eben eine disruptive Technologie sein kann.
1: Und was halt was auch häufig passiert, ist halt, dass die Player, die schon da sind, versuchen die neue Technologie aufzunehmen in irgendeiner Form. Dass zum Beispiel Elektroautos mit aufnehmen oder die Videotheken plötzlich auch einen Onlinehandel hatten mit äh, mit DVDs, die man verschicken kann. Das ist so der, der das ist so der, genau, das ist so der, letzte, der letzte, Versuch in irgendeiner Form, da sich mithalten zu können. Und genauso kann man es vielleicht vergleichen, wenn die Banken irgendwann Bitcoin in irgendeiner Form aufnehmen sollten, in vielleicht, weil das vielleicht was anderes ist, nochmal ein bisschen. Aber es hat schon Parallelen und das ist verrückt und es hat halt diese Parallelen in diesem Technologiebereich. Es hat die Parallelen beim Netzwerk. Dann kommt das Thema Geld dazu, dass ja irgendwie eine neue Geldform da ist. Und das sind alles so Punkte, die einen, einen großen, Topf reinkommen, die jetzt gerade passieren. Und das zu beobachten, ist halt wahnsinnig
0: richtig, richtig interessant. Niemand weiß, wie es ausgeht, aber auf dem Papier, (lacht) wir haben ja gesagt, wir klammern die Punkte aus, die dagegen sprechen können, dass es eine bewusst bullische Folge war. Aber ja, letztlich kann unter der Prämisse nichts dagegen sprechen, als dass Bitcoin sich eben durchsetzt.
1: Nö, und vor allem halt noch, dass es einfach was Positives ist. Das finde ich auch sehr schön, dass es eine positive Idee ist, weil alle irgendwie mal sagen, ja, wir können das nicht machen, wir dürfen das nicht machen, wir müssen das verhindern, bla 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 bla. Aber eine Lösung dafür bietet keiner an, in irgendeiner Form. Wie das Geldsystem verändert werden kann, wie kann das denn besser werden, dass wir vielleicht eine bessere Zukunft haben, die gibt es nicht, keine Lösung. Und da kommt plötzlich halt Bitcoin in den den Markt, der eine Lösung anbietet. Vielleicht ist Bitcoin nicht perfekt, vielleicht ist es auch aktuell nicht perfekt, klar. Aber es ist aktuell die beste Alternative, die wir haben. Und solange es nichts anderes da ist, Okay, und jeder, der das kritisiert und sagt, ja, das kann das nicht, das kann das nicht und gleichzeitig sagt, das Zentralbanksystem oder das Fiat-System ist genauso blöd, ja, dann, sorry, dann bring eine andere Lösung erstmal her, die das auch was kann. Und das finde ich halt das Schöne, das ist halt dieses, man kann halt plötzlich für was brennen, was halt was Positives hat und nicht immer nur dagegen schießen. So, ah, das mache ich nicht, das mache ich nicht, sondern Bitcoin kann was Gutes werden und kann was Schönes werden und das finde ich irgendwie auch wieder so motivierend insgesamt.
0: Ja, meckern oder kritisieren ist immer einfach, aber Bitcoin bietet immerhin eine Lösungsmöglichkeit ähm, oder zeigt eine Lösungsmöglichkeit auf, wie man es eben anders oder auch besser machen kann. Das finde
1: ich, glaube ich, ein, ein guter Abschluss heute, <lacht> denke ich mal. Also ich glaube, wir hätten <lacht> noch viele, viele andere Punkte ansprechen können. Deshalb also nicht jetzt irgendwie, wenn man jetzt sagt, okay, das war vielleicht so ein bisschen überflogen. Das war aber auch unsere Idee. Das wäre ich mal so einen Rundumschlag zu machen, weil ich glaube, wir hätten jetzt, wir könnten zu jedem einzelnen Punkt, den wir heute besprochen haben, eine eigene Folge machen. Und die werden auch kommen. Ja, definitiv. Und auch, was es jetzt halt einfach jetzt gerade für Bitcoin zu tun hat, auch mit der aktuellen Lage, das wird alles noch kommen in den nächsten Wochen, denke ich mal. Und äh, Aber so einfach mal so ein, ja. so ein Übersicht zu bringen, was eigentlich alles für Bitcoin spricht und warum man es einfach auch nicht so rechts liegen lassen kann, sondern man sollte es beachten. Jeder muss es beachten, weil ich meine, allein wenn, nur wenn die, wenn die Wahrscheinlichkeit bei einem Prozent liegt, dass Bitcoin eine Weltreservewährung wird, wenn, wenn ich nicht irgendwas davon kaufe, dann wette ich schon mal dagegen. Und das ist ja auch die große Frage. Ja, was mache ich dann? Ja, was macht man dann? <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Dann würde ich sagen, um die Folge abzuschließen, kommen wir noch zu den Formalitäten. Und... Jo, Dann hören wir uns nächsten Sonntag. Erstmal noch vielen, vielen Dank, dass
1: ihr auch heute wieder zugehört habt. Und wir hoffen natürlich, euch hat diese Folge wieder gefallen. Und dann geht natürlich noch ein ganz großes Dankeschön an Shift Crypto, den Unterstützer des Podcasts. Denn wir haben ja auch heute wieder darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die eigenen Bitcoins selbst zu halten. Denn nur so besitzt man die wirklichen Vorteile Bitcoins gegenüber dem aktuellen Bankensystem. Und dafür können wir euch nur wärmstens die Hardware Wallet Bitbox 02 empfehlen, mit der ihr eure Bitcoin bzw. die privaten Schlüssel sicher und langfristig aufbewahren könnt. Und dank der einfachen Einrichtung und Handhabung ist sie wirklich auch für alle Einsteiger und Einsteigerinnen sehr zu empfehlen. Dank der Partnerschaft erhält ihr mit dem Code BTCverstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-Only-Edition der Bitbox 02. Den Rabattcode und alle Informationen zu Bitbox findet ihr natürlich noch in den Episodennotizen. Und ja, ansonsten würden wir uns natürlich wie immer darüber freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, auf Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung abgibt. Und alle weiteren Informationen, auch Episoden, findet ihr wie immer natürlich auf bitcoinverstehen.info. Und soviel zur heutigen Episode und wir können euch schon mal verraten, nächsten Sonntag gibt es wieder einen Gast und da da könnt ihr euch drauf freuen. Ja,
0: glaube ich auch. Definitiv. (lacht) Alles klar, dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.